0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. So geht es auch Mr. Lemuel Gulliver, den es in das ferne Land Lilliput verschlagen hat. Er, der bisher ein Mensch von normaler Größe war, ist dort ein Riese ein Umstand, der ihm zu Pass kommt, als eine Feuersbrunst ausbricht.
1: »Ich sah, dass sie schon Leitern an die Wände der Gemächer gelegt hatten und ausreichend mit Eimern versehen waren, aber das Wasser befand sich in ziemlicher Entfernung. Diese Eimer besaßen ungefähr die Größe eines Fingerhuts, und die armen Leute reichten sie mir, so schnell sie nur konnten, aber die Glut war so stark, dass sie nur wenig ausrichteten. Der Fall schien völlig verzweifelt und hoffnungslos.« und dieser prächtige Palast wäre unfehlbar bis auf den Grund niedergebrannt, wäre mir nicht plötzlich mit einer für mich außergewöhnlichen Geistesgegenwart ein Ausweg eingefallen. Am Abend zuvor hatte ich ausgiebig Wein getrunken, der anfing in Form von Urin wirksam zu werden. Ich entledigte mich dessen in einer solchen Menge und lenkte ihn so geschickt an die rechten Stellen, daß das Feuer in drei Minuten gänzlich gelöscht war – und die übrigen Teile des prächtigen Gebäudes vor der Zerstörung
0: bewahrt blieben. So berichtet uns Gulliver aus dem Lande Lilliput. Später, im Lande Brobdingnag erlebt Gulliver, dass alles nur vergleichsweise groß oder klein ist. Hier nämlich, bei den Riesen, ist er der Zwerg. Den Damen im Palast dient er wie ein Schoßhündchen zur Belustigung.
1: »Sie wollten das Vergnügen haben, mich zu sehen und zu befühlen.« Sie entkleideten mich von Kopf bis Fuß und legten mich in voller Länge an ihren Busen, worüber ich großen Ekel empfand, weil ihre Haut einen fatalen Geruch verbreitete. Ein scherzhaft veranlagtes, ausgelassenes Mädchen von sechzehn Jahren setzte mich mitunter Rittlings auf eine ihrer Brustwarzen, nebst vielen anderen Possen, bei denen der Leser entschuldigen wird, wenn ich nicht übermäßig ins Einzelne gehe.
0: Der zeitgenössische Leser schmunzelte und bewunderte die Fantasie und Fabulierlust des Autors. Erst 300 Jahre später nahmen die Psychoanalytiker den Gulliver unter die Lupe. Da ist ein Held, der mal der Größte ist und dann wieder der Kleinste, auf jeden Fall ein Außenseiter. Und mit Wonne pinkelt er auf Glut und Brände oder wird von Riesendamen geherzt und zu nicht näher beschriebenen Possen verleitet. Ganz besonders auffällig ist die Art und Weise, in der Gulliver von seinen exkrementalen Verrichtungen erzählt. Das alles berechtigt den Psychoanalytiker zu den schönsten Hoffnungen. Und in der Tat, wer in Swifts Leben herumstöbert, wird ganz schnell fündig. Die amerikanische Psychologin Phyllis Greenacre untersuchte den Fall Swift wie einen Patienten. Der Vater stirbt, bevor Jonathan am 30. November 1667 zur Welt kommt. Die Mutter überlässt den Knaben einer Amme, die ihn nach England mitnimmt und dort rigoros puritanisch erzieht. Die Erziehung zum Topf dominiert alles, der Junge muss so früh wie möglich sauber werden. Die Amme bemerkt aber auch seine Intelligenz und bringt schon dem Vierjährigen das Lesen bei, natürlich anhand der Bibel. Jetzt kommt er wieder für kurze Zeit zur Mutter, die ihn aber aufs Neue abschiebt, zu reichen Verwandten, wo er als zweitrangiges, geduldetes Familienmitglied aufwächst. Das Resultat, laut Dr. Phyllis Greenacre, anal fixiert, konnte nicht zur genitalen Phase reifen, empfindet Ekel vor dem weiblichen Körper, bleibt für immer der Defekation verhaftet, ist infantil und narzisstisch. Soweit die Diagnose. Es scheint also nicht weiter erstaunlich, dass der Schriftsteller zeitlebens nur gestörte Beziehungen zu Frauen hatte. Es scheint auch, bedenkt man den frühen Einsatz der Bibel, nicht erstaunlich, dass er Pfarrer wurde, die Kirche als Heimat- und Familienersatz wählte. Auf viele Fragen weist die Psychoanalyse eine Antwort, nur auf die eine Frage nicht. Warum wurde aus Jonathan Swift einer der einfallsreichsten, witzigsten und abgründigsten Satiriker der Weltliteratur? Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es lasen Hans-Jürgen Stockerl und Ilse Neubauer.